0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 김태호 PD의 놀면 모아니 속에 드러난 들레주의 리좀. 사전적 정의부터 읽어드리겠습니다. 리좀은 들레주와 가타리의 공조, 천 개의 고원에 등장하는 은유적 용어 혹은 철학 용어이다. 원래 리좀은 지하경을 의미한다. 리좀은 가지가 흙에 닿아서 뿌리로 변화하는 지피 식물들을 표상한다. 리존과 반대되는 수목형은 뿌리와 가지와 잎이 위계를 가지며 기존에 수립된 계층적 질서를 쉽게 바꿀 수 없는 반면 리존은 뿌리가 내려 있지 않은 지역이라도 번져 나갈 수 있는 번짐과 엉킴의 형상을 지지한다. 처음에 그래서 이 들레질 리존을 다루다 보면 너무 이 말이 무슨 말인지 되게 감이 안 오거든요. 그래서 사전적 정의보다 제가 인터넷에서 찾은 어, 그림인데요. 이게 왼쪽에 있는 게 수목형. 그리고 가운데 있는 게 바로 리존입니다. 그러니까 숭목형 식물은 우리가 평소에 보는 일반적 식물과 비슷하죠. 그리고 이제 뿌리줄기 식물이 있어요. 보통 이게 제가 알기로 아내가 그러는데 대파 같은 것도 같은 형식이라고 봤는데 어, 라고 하던데 뿌리이기도 하고 줄기가 되기도 하는 그래서 이 리존 뿌리줄기가 이런 모양이고 그래서 리존 구조는 어, 어떻게 보면 굉장히 네트워크적으로 어, 복잡하게 어, 변형되고 어, 말 그대로 어, 다양하게 변주할 수 있는 어떤 그런 특성을 어, 상징한다고 보시면 되겠습니다. 그래서 진짜 뿌리줄기 식물이나 수목형 식물 얘기하려고 한게 아니라, 어, 이 들레지와 가타리의 사유를 설명하기 위해서, 이리좀 뿌리줄기 식물에 대한, 비율을 들고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 제가 최근에 본, 어, 김태호 PD의 놀면 모하니를 뭐 통해서, 아, 여기에 굉장히 들레지적 사유가 있지 않을까라고 생각이 들어서, 어, 짤막하게 글을 써봤습니다. 그래서 그 부분을 같이 읽어드리겠습니다. 이게 토요일 저녁에 6시 30분에, 어떻게 보면 무한도전 이후에 아, 그죠 한동안 쉬다가 시작한 새로운 프로그램이죠. 놀면 뭐하니? 읽어드리겠습니다. 2020년에 살고 있는 한국인에게 유산슬이라는 말은 중국 음식의 이름보다는 유재석을 떠오르게 할 것이다. 유산슬은 중국요리라는 공식을 깨고 유산슬 유재석으로 한국 사람들의 머릿속에 각인된 것이다. 그리고 유재석은 예능 MC라는 공식이 유산슬을 매개로 깨어진다. 즉 유산슬은 유재석이고 유재석은 신인 트로트 가수라는 새로운 공식이 들어선다 재미있지 않은가 유산슬이면 중국 요리인데 라는 사람들에게 유재석 하면 국민 MC인데 라는 사람들의 그 기존 지식에서 새로운 놀이가 파생된다 누가 알았겠는가 유재석 본인도 몰랐다 김태호 pd의 생각에서 시작되었을 뿐이다 그렇다고 김태호 pd가 모든 것을 아는가 모르는 것이 이 예능의 핵심이다 만든 자도 결과를 알수 없는 예측불가의 드라마 그것이 바로 이 예능이다 10년 넘게 무한도전이라는 예능의 대명사를 스스로 저버리고 오랜 숙고 끝에 김태호가 들고 나온 예능의 컨셉에서 나는 들레즈의 리좀이 떠오른다 김태호 PD가 철학자 들레즈를 모를 수도 있으나 그의 새로운 예능은 기존의 예능도식을 완전히 뒤엎는 시도이며 이는 들레즈가 강조한 노마드적 탈주이며 수목형의 질서에서 벗어나는 리좀적 사고와 실천 바로 그것이다 놀면 뭐하니라는 제목 속에 나름 힌트가 있다. 이 제목에는 정형화된 예능의 컨셉이 보이지 않는다. 그저 놀면 뭐하니 뭐라도 하자라는 열려있는 맥락이 숨어있을 뿐이다. 바로 뭐라도 하자라는 감춰진 속내에는 이중으로 감춰진 무한한 놀이가 또 숨어있는 것이다. 무한도전에서 유재석을 보필해온 주요 멤버들 모두 사라지고 오직 유재석 단독이다. 그렇다고 그를 돕는 멤버가 없는가? 아니다. 그때그때 상황에 따라 오히려 이전보다 더 많은 조력자들이 등장한다 유재석이 누구를 만나는가에 따라 전혀 다른 케미가 발생한다 처음에는 카메라 릴레이 방식으로 시작했다 예능에는 확고한 컨셉이 있어야 하는데 그런 게 없다 그냥 딱 하나 브이로그 방식처럼 카메라를 그저 던져줄 뿐 예를 들어 유재석이 조세호에게 카메라를 넘겨주고 또 조세호는 그 카메라를 한참 자신을 찍다가 또 다른 지인에게 넘겨주는 이런 계속 릴레이식으로 넘어간 카메라에 예측할 수 없는 다양한 연예인들의 일상이 담긴다. 김태우 PD도 모른다. 유일한 진행자 유재석도 모르는 정계 속에서 기존 예능의 통제 가능하고 유한한 컨셉의 장은 깨어져 버리고 통제 불가능한 무한한 새로운 예능의 공간이 열리는 것이다. 그 후에는 드럼을 전혀 못 치는 유재석에게 드럼의 가장 기본 박자만 가르쳐주고 그것을 녹음하여 음악계의 고수들에게 악기 하나씩 음색 하나씩 덧입힌다. 비트만 연주한 유재석의 단조로운 작은 실행에서 수많은 음악가들의 번뜩이는 재치가 덧붙여져 엄청난 곡이 만들어지고 유재석은 천재 드러머의 컨셉으로 콘서트까지 갖는다. 그리고 트로 신동이라는 컨셉으로 유산슬이라는 캐릭터가 등장하며 놀면 모한이라는 독특하고 유일무이한 새예능의 정체성이 입혀진다. 어떤 시청자도 무시할 수 없는 김태호, 유재석만의 예능 말이다. 무형식의 형식을 표방하지만 그무형식의 다양성이 컨셉인 유일무이한 예능. 유산슬의 행보는 놀라웠다. 유명 작사, 작곡가를 통해 유산슬만의 신곡이 두 개가 생기고 방송 3사를 넘어 전국 곳곳의 유명 행사에도 유산슬이 초대가수로 등장하기 시작한 것이다. 즉, 토요일 저녁 방송 놀면 뭐하니에서만 유산슬을 보는 것이 아니라 MBC가 아닌 방송에 유산슬이 등장하는 것이다. 내가 놀면 뭐하니에서 들레지의 리조미 처음 떠오른 것이 바로 이 대목이다. 한때 최고의 개그 사인방감자골사인방이라고 불렸던 김국진, 김용만, 김수용, 박수홍은 자신들이 데뷔한 방송사가 아닌 타 방송사에서 방송한 괘씸죄로 모든 방송에서 외면받는 핍박을 당했었다. 비단 이들만의 문제가 아니다. 수많은 예능인들이 자기 출신 방송사에 묶여서 더 많은 자기 능력 실현의 기회를 놓친 적이 허다하고 그만큼 시청자들은 즐거워할 기회를 수없이 놓쳐왔다. 시청자 입장에서 유재석이 어떤 방송국 채널에서 등장하든 하등 상관이 없다. 그런데 데뷔 방송사의 경계는 무엇보다 두터웠던 시대가 바로 얼마 전까지이다. 이것이야말로 한 곳에만 머물려고 하는 정주형 사고이며 강력한 위계 서열을 갖는 수목형 그 자체였다. 뿌리는 그저 뿌리의 자리를, 잎은, 야, 잎의 은잎 자리를, 줄기는 줄기여만 하는 고착화된 세 체계, 그것이 한국의 예능이었다. 그런데 김태호 PD는 지금 한국 예능계의 고착화된 수목형 시스템을 리좀적 형태로 완전히 바꿔버리는 시도를 한 것이다. 가지가 흙에 다 뿌리가 되는 것, 줄기와 뿌리의 구분 없이 어떤 환경을 만나는가에 따라 끊임없이 변주하고 이동하는 유목형, 탈주형 예능을 만들어낸 것이다. 유산슬이라는 트로 신동은 방송사 구분하지 않고 넘나들고 시간대 상관없이 mbc의 경계를 탈주하여 돌아다닌다. 배타적이었던 타 방송사들도 거부할 이유가 없다. 왜? 시청률이 나오니까. 여기서 신자유주의 역설 전복이 나온다. 시청률 지상주의가 역설적으로 김태호 pd가 구상한 리좀적 예능의 가능성을 열어주고 호응한 셈이다. KBS든 SBS든 아님 종편이든 시청자들이 보고 싶어하는 캐릭터가 특별 출연한다고 했을 때 그것을 기존의 수목형 정주형 사고방식에 틀어 갇혀서 거부할 이유가 이제는 없는 것이다. 모든 방송사가 윈윈하면서도 시청자에게는 즐거움을 심지어 유재석에게는 새로운 캐릭터 심지어 무한변신이 가능한 엄청난 캐릭터를 선물해준 셈이다. 안그래도 이제 무한도전 이후로 유재석도 전성기가 지났다라는 우려를 단박에 씻어주는 유일무이한 캐릭터인 셈이다. 그 후로 유재석은 라면을 끓여주고 손님들에게 응대하는 라면 전문가의 캐릭터도 무난하게 소화했으며 가장 근래에는 예술의 전당에서 하프를 연주하는 변신까지 성공했다. 이것이야말로 기존 예능의 영토를 벗어나는 탈주이며 제 영토화의 사례인 것이다. 어디로든 흘러가며 누구와 접속하는가에 따라 거기에 맞게 예측불가한 변주를 담담하게 해내는 김태호 PD와 유재석은 들레주의 리조민셉입니다 나아가 이러한 포맷은 단순 예능에 머무르지 않을 것이다. 유재석이 별 능력 별 재능이 없는 영역에서조차 주변의 도움과 자신 특유의 끈, 끈기를 더해 어떻게든 변신에 성공하는 모습은 바로 현 시대를 살아가는 일반인 모두에게 한 줌의 희망이 될 수도 있다는 것이다. 기존의 영역에 머물러 나의 영역, 나의 직업을 제한해놓고 살아가는 일반인, 시청자들에게 나도 이런 걸 해볼 수 있지 않을까 이 가능성의 영역을 넓혀주는 셈이다. 한국 예능계에서 가장 핫한 PD라면 분명 김태호와 나영석일텐데 몇년 전부터 나영석 PD는 바쁜 삶 속에서 여유로운 삶의 가능성을 삼시세끼나 스페인 민박의 컨셉으로 잔잔하게 열어젖혔었다. 인간과 자연의 이분법적인 경계 도시와 농촌의 경계를 허물고 삶에 대한 질문과 답을 시청자 스스로 고민해볼 수 있는 여백의 예능을 이미 시작했었다. 그런데 김태호 PD 역시 기대를 저버리지 않고 나영석과는 또 다른 컨셉, 들레주의 리점적 유목적 사유와 실천을 들고 나온 셈이다. 그냥 휘발적으로 웃어넘기고 소비되는 주말 예능의 틀에서 벗어나고자 끊임없이 이동하는 나영석과 김태호라는 두 PD의 시도는 분명 한국 방송사의 새로운 터닝포인트라 할수 있을 것이다. 시청자의 생각을 바꾸고 삶까지 자극을 주고 주고자 하는 그들의 야심 아닌 야심에 나는 응원의 눈짓을 보낸다. 자 이렇게 제가 글을 한번 써봤습니다. 어 사실 뭐 이런 예능 프로그램, TV방송에 대한 것 대중문화에 대한 부분에 대한 만약에 비판을 하려면 차라리 아예 이런 장점들까지도 다 비판할 수 있는 논거도 있을 겁니다. 어말 그대로 뭐 어떤 개그 프로가 시청자를 대신해서 대신 웃어 주는 것처럼 어떻게 보면은 우리가 삶에서 고민해야 될것그 그, 그것까지도 어떻게 보면 성찰에 대한 그 부, 어, 부분까지도 어떻게 보면은 예. 이 PD들이 원하는 대로 우리는 그렇게 또 생각하고 그렇게 행동해야만 되는 건 아닌지. 그러니까 어떻게 보면 그 PD들은 어 리좀적이고 굉장히 자유롭게 움직이는 거라면 정작 오히려 시청자들에게는 그것이 또 하나의 틀이 되어서, 오히려 또 수동적으로 받아들이게 된다라면, 그건 또 오히려 큰 부작용이 되겠죠. 그러니까 이런 부분까지도 한번 다뤄볼까 하다가, 그러면 또 글이 너무 번잡해질 것 같아서, 예들 그런 대중문화의 어떤 단점에 대한 부분은 승략을 하고, 오히려 이제 김태호 PD의 일단, 어, 신박한 면, 어, 굉장히 제가 잘했다고 생각하는 그 부분을, 어떻게 보면 들레지의 리좀 혹은 노마드에 대한 개념을 한번좀 억지스럽지만, 한번 끼워 맞춰가지고, 어, 글을 써보고 이렇게 유튜브로 어, 남겨보는 겁니다 그렇죠? 딱 10분, 11분 짜리네요 네, 어쨌든 여기까지 하고 마무리 하겠습니다 네. 시청해주셔서 혹은 청취해 주셔서 감사합니다